0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Totgesagte leben länger wenn es etwas gibt, für das die Redewendung erfunden sein könnte, dann mit Sicherheit die Vorratsdatenspeicherung. Seit über 15 Jahren gehen Menschen dagegen auf die Straße. Diverse Male haben Gerichte die Vorratsdatenspeicherung kassiert und trotzdem ist die Idee nicht totzukriegen.
2: Vorratsdatenspeicherung, das bedeutet ja, dass jede Menge Daten gespeichert werden, die zum Beispiel anfallen, wenn wir das Handy nutzen oder durch das Internet surfen. Das geht bis zur Standortbestimmung von Apps und diese Daten, die werden anlasslos gespeichert. Ziel ist, ist die Verbrechensbekämpfung letztlich aber um den Preis der Massenüberwachung. Problem ist dann auch noch, die Wirkung dieser Vorratsdatenspeicherung, die ist nicht nachgewiesen.
1: In Deutschland ist sie aktuell ausgesetzt aufgrund eines laufenden Gerichtsverfahrens und das kam diese Woche zum Abschluss. Und zwar mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das besagt, das deutsche Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen europäisches Recht.
2: Aber trotzdem soll sie bleiben. So will es die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, der Hintergrund für Eine Option hat der EuGH seinen Segen gegeben, nämlich für die anlasslose Speicherung von IP-Daten, über die sich Nutzerinnen und Nutzer im Internet identifizieren lassen. Wird das also jetzt gesetzt? Darüber haben wir mit Anna Biselli, Chefredakteurin von Netzpolitik.org gesprochen und sie gefragt, wie sieht sie denn aus, die neue Version der Vorratsdatenspeicherung?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an, wer sich durchsetzt und welchen Kompromiss man vielleicht am Ende findet. Wir wissen ja, dass Frau Faeser dafür plädiert, möglichst alle Spielräume auszureizen und so weit zu gehen, wie es eben das Urteil erlaubt. Und wir wissen aber auch, dass der Justizminister Marco Buschmann von der FDP eben gesagt hat, okay, die anlasslose Vorratsdatenspeicherung soll weg und er will jetzt einen Quick-Freeze machen. Das ist ein anderer Ansatz als das, was Frau Faeser will und da müssen wir eben gucken, wer setzt sich durch. Dazu muss man aber auch sagen, federführend und damit erstmal zuständig für den neuen Entwurf ist erstmal das Justizministerium.
1: Können Sie vielleicht doch mal beschreiben, was Frau Faeser vorhat, zumindest soweit wir das bis jetzt wissen und inwiefern sich das von der bisherigen Gesetzesform unterscheiden würde? Also sind die Pläne, die sie jetzt hat, ich sag mal in Anführung, weniger schlimm als das, was wir bisher hatten? (lacht) Weniger schlimm ist immer ein bisschen schwierig,
0: weil ich finde es eigentlich schon schlimm genug, dass man jetzt wieder sagt, okay, wir erkennen nicht quasi Grundrechte und das Recht auf Privatsphäre und auf irgendwie eine okaye Kommunikation als wichtig an, sondern wir erkennen es als wichtig an, so weit wie möglich zu gehen. Also was Frau Fäser jetzt will, konzentriert sich vor allem auf die Speicherung von IP-Adressen. Und vorher war es eben so, dass Telefondaten und Standortdaten eben auch mitgespeichert werden sollten. Und Frau Fäser sagt jetzt, okay, das Wichtigste hier ist, dass die Ermittlungsbehörden die IP-Adressen bekommen um bei schweren Straftaten ermitteln zu können. Und sie bringt vor allem immer wieder ins Feld Straftaten im Bereich von sexualisierter Gewalt gegen Kinder. Und das ist natürlich ein anderer Fokus als das, was vorher war. Und sie versucht eben auch so ein bisschen das über diese argumentative Hintertür zu rechtfertigen, weil das EuGH-Urteil gesagt hat, okay, eine anlasslose pauschale Vorratsdatenspeicherung geht nicht. Aber man könnte ja irgendwie zum Beispiel die IP-Adressen speichern oder man könnte bei bestimmten Anlässen speichern. Und dann kommt man wieder in so ein Definitionsgerangel. Was ist denn ein bestimmter Anlass? Ich finde aber auch, es ist irgendwie ganz wichtig zu sehen, ein Großteil unserer heutigen Kommunikation basiert ja auf IP-Verkehr. Das heißt, sowas wie ein klassisches Telefon wird immer unwichtiger. Vieles von dem, was man eben tut, ist irgendwie internetbasiert. Und ich finde, wenn man jetzt anfängt, IP-Adressen anlasslos zu speichern, dann ist das eigentlich auch fast eine Vollerfassung und ich glaube, das muss vielleicht nochmal irgendwo ankommen und da muss man auch eben sehen, dass es dann eigentlich keine anlassbezogene oder eingeschränkte Vorratsdatenspeicherung mehr
2: wäre. Sie haben ja gerade gesagt, Frau Faeser argumentiert, damit sollen schlimmste Verbrechen bekämpft werden. Nun gibt es aber auch Alternativen. Sie haben eben schon vom Quick-Freeze gesprochen. Vielleicht können Sie kurz erklären, was es vielleicht sonst noch für Alternativen gibt. Was anderes, was noch diskutiert wird, ist die
0: sogenannte Login-Falle. Und bei der Login-Falle ist es so, das konzentriert sich vor allem auf Dinge, die mit Accounts getan werden. Das heißt zum Beispiel, jemand postet von seinem Facebook-Account irgendwelche Bedrohungen an andere Personen. So, und der Facebook-Account heißt irgendwie Hänzchen Müller, ist aber nicht der echte Name von der Person. Dann sagt irgendwie, dann zeigt das jemand an und die Polizei sagt, okay, da wollen wir ermitteln, wir müssen aber irgendwie rauskriegen, wie irgendwie diese Person eigentlich, wer wirklich diese Person ist oder wer hinter diesem Account steckt. Und bei dem Konzept ist es so, dass man sich ausgedacht hat, okay, man könnte ja dann quasi zu dem Anbieter der Plattform gehen, in dem Fall wäre das dann eben Facebook und sagen, hey, wenn... Da Hänschen Müller sich das nächste Mal irgendwie auf dem Account aktiv zeigt, dann speichere doch bitte in dem Moment mal die IP-Adresse von dem Menschen oder von dem Account, beziehungsweise, weil man weiß ja immer nicht genau, welche Menschen hinter dem Account stecken. Und dann kann man wieder zum Anbieter gehen und sagen, hey, gib uns doch mal die Bestandsdaten, die du zu diesem Account hast, das heißt die Informationen, wem gehört der Anschluss und wie erreiche ich die Person. Und damit könnte man dann eben... In dem Fall, dass man weiß, okay, es wurde zum Beispiel eine Anzeige gemacht und es gibt einen gewissen Anfangsverdacht, dass wirklich eine Straftat begangen wurde, könnte man dann in den Fällen sagen, für den einzelnen Account wird dann ermittelt, welche IP-Adresse und welche Person dahinter steckt.
1: Wäre das denn aus Ihrer Sicht ein adäquater Umgang mit Straftaten?
0: Das wäre definitiv besser als alles, was wir jetzt haben. Ich würde aber auch, stark dafür plädieren, dass man sich erstmal alle Ermittlungsmethoden, die es bereits gibt, anschaut. Weil faktisch ist es ja so, es gab ja in den letzten Jahren keine Speicherungspflicht für die Anbieter und keine wirksame Vorratsdatenspeicherung, weil die eine ganze Weile auf Eis lag. Und dann müssen wir uns anschauen, welche Fälle gab es denn, wo vielleicht wirklich nicht ermittelt werden konnte, weil Daten gefehlt haben und wo braucht man überhaupt noch Befugnisse? Ich habe zum Beispiel das Innenministerium gefragt, hey, könnt ihr mir vielleicht sagen, wie oft konnten denn Ermittlungen bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder nicht erfolgreich durchgeführt werden, weil die Daten gefehlt haben? Und das Innenministerium hat mir dann einfach eine ganz andere Antwort gegeben. Sie haben mir nämlich gesagt, okay, In so und so vielen Fällen konnten die Daten nicht abgerufen werden. Das sagt aber nicht zwingend, was dazu aus, ob dann die komplette Ermittlung schiefgeht, weil natürlich die Polizei auch noch andere Möglichkeiten hat zu ermitteln. Und ich finde, da sollten erstmal irgendwie die Fakten auf den Tisch und irgendwie gesagt werden, okay, was für Evidenzen gibt es, was muss wirklich irgendwie getan werden, wo haben wir wirklich Lücken, die ganz, ganz real bestehen und nicht nur gefühlt und die skandalisierbar sind. Und dann sollte man in der Gesamtschau aller Gesetze, die irgendwie Möglichkeiten geben, ja, bestimmte Grundrechte einzuschränken, Mal schauen, was wäre denn sinnvoll? Und eigentlich hat sich die Regierung ja auch vorgenommen, eine sogenannte Überwachungsgesamtrechnung zu machen und sich das Ganze mal von oben anzugucken. Das heißt, was gibt es für Gesetze, die Freiheitsrechte einschränken und wie sieht das quasi alles im Verhältnis aus?
2: Aber es ist doch trotzdem interessant, dass trotz fehlender Evidenzen die Bundesregierung, die Bundesinnenministerin an der Vorratsdatenspeicherung festhält. Ulrich Kelber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, hat bei Mastodon geschrieben, ab heute muss endgültig Schluss sein mit den Debatten über anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Wie oft sollen denn die maßgeblichen Gerichte noch ein Stoppsignal setzen? Das interessiert aber die Bundesinnenministerin anscheinend nicht. Warum?
0: Ich weiß nicht, warum das so ist und ich weiß auch nicht, ob das kommt, wenn man irgendwie Innenminister oder Innenministerin wird, dass dann plötzlich irgendwie alles andere egal ist. Und ich finde es auch unglaublich schade, dass man quasi eigentlich, würde ich sagen, ist man als Innenministerin für so Dinge wie innere Sicherheit zuständig. Man ist aber auch dafür irgendwie zuständig, irgendwie Grundrechte zu schützen und dass das einfach keinen Wert mehr hat, zu sagen, so okay, das ist auch ein Asset, das wir haben und das sollten wir auch beschützen, genauso wie andere Dinge, finde ich total fatal. Aber warum das so ist oder was da passiert ist, dass man dann plötzlich sagt, okay, wir machen jetzt die Maximalforderungen, obwohl eigentlich das Vorhaben der Ampelkoalition war, okay, die anderslose Vorratsdatenspeicherung muss weg, das kann ich nicht beantworten.
1: Sagt Anna Biselli, Chefredakteurin von Netzpolitik.org, die das Thema Vorratsdatenspeicherung auch seit Jahren begleitet. Wir danken für das Gespräch.